0: Esse podcast é apresentado pelo Design de Convívio e eu sou Cláudia Pellegrino. Traremos para você convidados especiais, cases interessantes sobre a gestão e a implementação da cultura do convívio em bairros planejados. Oi, Ednalva! Oi, Cláudia!
1: Como vai? Tudo bem? <risos> Joia,
0: tudo tudo bom, você? tudo bem Tudo bem. Deixa eu te apresentar aqui. Primeiro, muito obrigada. Eu vou te chamar de Nalva, que eu tô acostumada, viu, Nalva? Claro, tudo bem? por favor. É. Então, pessoal, vocês que estão aqui, muito bem-vindos. Boa noite, Camila. Boa noite, o Franco. Boa noite, pessoal que boa tá chegando. Noite. Terezinha. É, o pessoal vai chegando devagar e eu vou te apresentando aqui. Tartões. É, a Edinalva tem uma história linda aqui que eu vou contar para vocês, que é tem um currículo muito diferente. Ela vai explicar, né? É, então a Edinalva Vidotto Portugal, ela é proprietária da clínica Anima aqui de Campinas e Barão Geraldo. Ela é formada em física pela USP, fisioterapia pela Universidade Paulista de Campinas, tem doutorado em biofísica pela USP de Ribeirão tem especialização em acupuntura... pela Associação Brasileira de Acupuntura... Pilates... Gen, zen Shiatsu... e é proprietária da clínica... como eu já falei... da clínica Ânima. Então eu gostaria... Nalva... já te passar a palavra para você... me dizer... e essa sua paixão... e essa sua... o seu prisma profissional... queria que você falasse um pouquinho para gente gente... esse seu profissional... né, que é muito interessante... <risos>
1: É, é diferente um pouquinho, né? Esse caminho aí. É, mas boa noite, primeiro de tudo. Obrigada, Cláudia, pelo Oi. convite. Fiquei assim, muito feliz. Né? É bom a gente poder compartilhar um pouquinho né, do que Sim. a gente convive e vive nesse mundo hoje mais fechadinho, né? Tô usando esses canais novos aí, pelo menos para mim, são novidades, né? É, é, tem essa história aí um pouquinho diferente que eu comecei com a, com a física. Né? É uma paixão pelo estudo mesmo, né então acho que quem, quem se mete a fazer física tem que gostar um pouquinho de estudar, porque a gente estuda muito. Né? É, mas acho que tinha já por trás um pouquinho essa vontade de, de trabalhar com o ser humano, de entrar em contato, de tentar entender, de tentar, acho que mais que isso, até levar um pouco de, de auxílio. Né? Tanto é, eu fui num caminho dentro da, da pós-graduação é, trabalhar com ressonância magnética dentro de um grupo de ressonância magnética. Aí depois, dentro, no, no pós-doc, fui trabalhar com a parte mais de fármacos. Então, tinha essa, essa, essa veia do querer cuidar, do querer é, atender ao outro. E, mas aí, o mundo vai mostrando pra gente que a ferramenta talvez não seja aquela, né? Então, tinha alguma coisa que estava precisando um pouquinho mais, né? Sim. Aí, literalmente, eu resolvi colocar a mão na massa. <risos> pois é. fui, mudei um pouquinho o rumo, né, e fui pra, pra fisioterapia, veio o teatro primeiro, depois queria mais conhecimento, veio a Físio, aí queria mais conhecimento dentro da linha do teatro, veio a acupuntura, para estudar, né. E as pessoas perguntam, ah, o que, que tem a ver uma coisa com outra? Que é estudar, né, assim. Claro. Uma coisa que a física ensina é estudar muito.
0: <risos> Exatamente. E interessante é essa mudança e, a, e o propósito, né? esse propósito bonito é. de querer cuidar, de querer estudar é. né? do outro. Né? Eu, eu acho que assim, hoje a gente, o nosso tema aqui é um tema importante, por isso que a gente conversou um pouco antes da live para definir esse tema. É, essa é. questão desse bom convívio que começa com a gente, a gente trabalha, como você sabe, design o design de convívio, ele trabalha com a questão da inovação social... com o convívio... Né, entre as pessoas... entre nós humanos... E entre a natureza... Né, com a natureza... em ambientes de moradia... Em ambientes empresariais. Então... eu também pesquisei muitos anos... a questão do bem-estar... quando eu trabalhei na Natura... na área de inovação... e acabei estudando muito... essa questão do bem-estar... por isso que é um tema... que eu acho que está totalmente integrado... ao nosso bom convívio... Né? nosso bom convívio está diretamente relacionado ao nosso ser, estar, ao nosso ser, pertencer, cuidar e conviver e ao nosso bem-estar físico, psíquico, emocional, cultural e social, né? E essa, essa questão da medicina oriental sempre foi uma, uma paixão minha também, que também é uma paixão sua, né? Eu acho que... É. As pessoas que estão aqui nos ouvindo também, eu acho que muito bem-vindo a todos, eu acho que é muito importante a gente entender e integrar os diferentes saberes, né? O saber ocid ocidental com o saber oriental, eu acho que tem uma complementariedade muito importante. Então, é, essa questão da medicina oriental, você tem essas, esses aspectos, primeiro da energia ancestral e depois do rara e eu queria que você contasse um pouquinho esses dois aspectos que são bem importantes na medicina oriental e esse equilíbrio do bem-estar é,
1: bem é e, e uma coisa que essa conversa muito bonita entre o Ocidente e o Oriente né assim, a gente fala muitas vezes dessa dessa filosofia de seis mil anos né e que hoje a gente tem recursos e condições que o Ocidente busca né uma uma comprovação, muitas vezes, mas que se falava há muito tempo e está aí, né, vem desse, dessa, desse convívio do ser humano com a harmonia com a natureza, é uma das bases da medicina oriental, né, assim, o desenvolvimento dela foi em observação do ser humano com a natureza, né, então se não tiver esse convívio harmônico, alguma uhum. coisa não vai dar muito certo, uhum. né. É, e começa, uma das energias, né, isso quando até veio da física, né, essa coisa meio da energia, todo mundo fala, ah, então tá, tá dentro aí. Não, são coisinhas um pouquinho diferente aí. Ah, uma das funções, né, dessa energia ancestral aí é dar a nossa vida, na verdade, né. Então, o que é essa energia ancestral? Então, ela remete mesmo à ancestralidade. Então, ela é uma cota de energia que a gente recebe do papai da mamãe, né, é, antes mesmo da nossa formação fisiológica, ali, antes de começar a desmembrar, ela vai ser um molde para quem a gente vai ser. né? Então, ela vem com uma cota do Sim. pai, uma cota da mãe, e forma a nossa energia. E tem também, né? tem algumas vezes fala que tem uma energia que vem para gente também. Né? Então, é uma confluência de três que vem para trazer o que, que a gente vai ser e como que a gente vai ser essa energia ancestral, ela é um, um tesouro que a gente tem, né, e é um tesouro que a gente tem que preservar muito bem, porque ela não, ela não é reposta. Então, se a gente, né, na filosofia oriental fala que a gente tem condições de viver 200, 300 anos, que a gente não vive porque a gente gasta de forma, muito. às vezes, até uma, uma Gasta intensiva. muita energia...
0: Nossa, energia. Pois é. tem fábulas de fala que famílias que viviam assim, 234
1: anos, o pai, cento e tanto a mãe. Então, assim, porque a gente está constantemente é, é, fazendo um débito dessa energia como é reposta. Né? Então é o nosso tesouro, ela tem que ser preservada, é uma coisa que a gente vai até falar um pouquinho, acho que mais para frente, eu vou querer explorar um pouquinho mais isso também, porque a gente tem que cuidar né, dela. Né? Então, é para a gente poder estar bem e, e passar isso também, né? Porque ela também pode ser passada, né? É... E o rará O hará é... Bom, essa energia ancestral, ela fica assim, armazenada no nosso rim, né? Onde que ela fica? Então, ela tem uma casinha dentro da gente. Então, se a gente observar assim, a nossa cavidade abdominal ali, que é o rará né? O nosso abdômen, ou também na, na China mesmo, né? ele é um centro vital de energia. Então, ele é um centro onde a gente tem a máxima força nossa, é o nosso centro de gravidade, inclusive. As próprias artes marciais, elas colocam né, isso, é, de você ter um hará fortalecido, porque é dali que você vai tirar a força, seja para defesa, principalmente, que é colocada, mas se necessário, um ataque. Então, sempre você se remete para o rará para você é a casinha dentro da nossa casinha, é onde a gente tem que voltar muitas vezes para gente se centrar, para gente estar bem, né? É, principalmente quando a gente vai para esse mundo fora, muito fora, a gente é gostoso voltar para casa da gente quando a gente fica muito, muito tempo bom. fora, né? Hum. Então o Hará tem essa representação também. Então, a gente fica passo o dia inteiro fora numa correria nisso, naquele e aí a gente, ai, quero voltar para minha casa. E às vezes a gente não volta para nossa casinha mesmo que é o, ah, por Sim, e você sabe que já Beleza. tem uma
0: pergunta aqui, bem interessante, que tem Opa. a ver com o tema, que eu, eu não sei o seu nome, se me desculpa, é Dixo C. Nar, Narfi, né, ele, ele tá perguntando o seguinte, se é ele ou se é ela, como que mudou essa energia durante a quarentena, como é que mudou essa energia? Beleza.
1: Se eu entendi a pergunta dele, né, essa energia, eu acho que ele fala tipo, essa energia meio do, do coletivo, é. da atmosfera, essa coisa que as pessoas foram mais pro, pro interno, né? É, esse confinamento, né? Vamos falar de uma energia mais in, então então. Né? Uma Sim. energia que colocou a gente um pouco mais em contato. Então, como tudo, né na medicina Oriental, nessa filosofia, a gente tem a polaridade, as duas, é, o yin e o yang. Então, por um lado, a gente às vezes tem já vê muito essa parte até mais negativa, nossa, confinamento eu tô isolado, eu não consigo ver as pessoas eu não consigo, pro fisioterapeuta eu não consigo abraçar, eu não consigo tocar né, Exato. assim pra gente é... É... mas tem o outro lado né? o lado que permitiu a gente é... a ter um convívio, por exemplo familiar maior, a despertar o um interesse em coisas que a gente não via antes, por exemplo a ver a plantinha de casa nascer às vezes morria seca, coitadinha, porque a gente tava fora da nossa casa então, eu acho que trouxe para uma energia, né? não sei se eu vou conseguir responder ele, mas eu acho que trouxe para uma energia, que seria uma energia, inclusive do inverno, que é essa coisa mais da introspecção do você se permitir olhar para você. Sim. Né? Assim, e aí reconhecer limites, reconhecer, é, se deparar com, com, com essas, essas, essa adaptação que foi imposta para a gente, né? a gente não teve tempo de se adaptar, foi decreto, você foi vai de para casa e agora você vive em casa, e aí você se desce, perturba tudo, então esse chacoalhão muitas vezes permite a gente buscar um, um, outros, outros horizontes mesmo, né? a gente se redefine em algumas coisas, então acho que é uma energia de transformação que a gente está passando, né? Eu, eu, eu vejo um pouco isso, é uma energia que, vai, que veio imposta, assim, uma, uma, uma atitude que veio imposta, algo que veio colocando fortemente isso, mas que colocou muita gente para parar, pensar, rever, rever prioridades, rever ver roupa, o que realmente interessa ali dentro daquela roupa. Então, assim, de uma forma sutil, falando isso, mas é, é fazer esses filtros agora, né? Então, é uma energia boa também. Então,
0: agora... É... É. Eu queria voltar ainda no Rará, que eu acho que é uma coisa que está lá, você disse, está concentrado no nosso, no nosso rim, né, fica ali depositado. O, o rim também, ele é um órgão que, que eu queria que você falasse um pouco dele, porque é, esse, esse é um órgão que ele é um órgão, claro, a gente tem dois, né, eu no caso tenho um, então, é o meu único órgão que eu tenho que cuidar, eu cuido muito, né? E a gente sabe que, que né, é, ele é importante na, na medicina oriental, e principalmente agora, né? A gente fica muito tempo sentado, a gente que trabalha, o nosso trabalho triplicou, né? Ele triplicou em relação ao que a gente vinha fazendo, a gente teve que se reinventar rapidamente, de março para cá... É, o nosso, nosso time, que está todo mundo aqui assistindo, você, a grande maioria, está todo mundo em casa, a gente não voltou ao escritório, está todo mundo trabalhando e se reinventando, e isso causou muito medo, né, todo mundo sentiu muito medo, né. Então, como é que fica essa energia do rim, que é a casinha do rara do, né? do Hará, né, do Queria do que você falasse um é. pouco. É. é, isso, na verdade, eu acho que tem um Vai ter um preço para gente, né? Essa, essa essa
1: imposição é a gente. O rim ele trabalha só voltando um pouquinho. Na, na medicina oriental, a gente tem alguns elementos. Os elementos eles são divididos em, em pares de yin e yang, que são órgãos e vísceras do nosso corpo. Então, o elemento água, né, que tem essa característica do fluir, né. Quando ele é em harmonia, ele permite que as coisas é, tenham essa fluidez, elas caminhem bem, a gente tem vontade de realizar as coisas, e quando ela não vai muito bem, surge o medo, por exemplo. Sim. Né? O medo é a emoção que está associada ao rim, né? uma atitude assim, que está, está associada com o rim, um, um, uma insegurança, uma indecisão, né? então o quanto isso afetou a gente nesse momento. né? É, quando a gente tem que voltar e aí essa, o mundo ficou indefinido, a gente se recolheu, e a energia também voa pro crime né? E, e a gente ficou com medo, medo de, de, de compartilhar com o outro, medo, às vezes medo de uma exposição diferente então é uma cota de, de energia que a gente vai ter que debitar aí um pouquinho e tentar, dentro desse processo rápido de adaptação, da gente conseguir é, harmonizar, né, porque tudo, quando a gente passa por momentos de perturbação, faz parte da vida, né, como cada um vai lidar com essa esse processo de adaptação, é que é importante, então tem gente que foi rapidamente para as redes sociais, é, vamos fazer isso, né? assim, no nosso trabalho, por exemplo, fechou tudo, vai para o mundo online, começa a dar aula online, o conselho passou a aceitar, então foi uma um desgaste no sentido de você ter que usar de uma energia para que não estava preparado naquele momento né? através da parte emocional, através da parte física mesmo é, Bom, meu trabalho é dentro de 8 horas só que agora eu tenho que aprender a fazer alguma coisa antes de fazer o meu trabalho por exemplo, usar as minhas então acabou ficando 12 horas, 14 horas e muitas vezes Outras coisas influenciaram, alimentação, uma
0: adaptação do energia ancestral, né? Então a gente está falando de família, né?
1: Então as pessoas, muitas pessoas é, vivem é, sozinhas, né? Tem, moram sozinhas, outras tiveram que aprender a conviver novamente em família, né? Aí também vem as diferenças, a adaptação, a insegurança até, né? De, de lidar com as pessoas mais próximas, pessoas que já estavam próximas da gente, a gente teve que lidar mais próximo ainda. E não saber, às vezes, até fazer isso. Esse convívio com, com pessoas que, que, que são do, do núcleo familiar, às vezes a gente não, não conseguia mais. Né? Então, eu, eu tenho relatos, né, né, pessoas trazendo isso, de, dessa dificuldade também de voltar a conviver em família. Né? Então, é um ataque muito forte. Então voltar para nossa casinha e encontrar isso, através, por exemplo, de um trabalho de respiração, através de permitir essa fluidez, o contato com a água, tudo isso são formas que a gente tem de, de amenizar e tentar permitir essa fluidez que Sim. é do rio, porque veio o chacoalhão e aí a gente tem que deixar agora fluir um pouco, né, Se assim, controlar, olhar ali, ver bem por onde está indo, mas permitir e reconhecer os limites,
0: né. Sim. E olha, você trouxe um ponto muito importante, né? Então, o nosso rim, o rim do Brasil, vou dizer... não só o rim do Brasil, mas o rim do mundo, né? Ele foi afetado e essa energia rara também. Então, é, é até interessante... porque eu fui fazer uma, um estudo aqui... eu fiquei estudando um pouco sobre o nosso tema... antes da live... e eu fui num site que é um site médico chamado PebMed, é diferente do PubMed, é um PebMed PubMed. mesmo, né? É. E que só médicos que publicam nesse site, e ele trouxe, fizeram uma pesquisa na China, uma pesquisa recente, eu vou trazer aqui para vocês, que foram feitas 72 pesquisas na área da saúde, na saúde mental, né? Com vários, por meio de questionários do WeChat, né? Vários questionários foram distribuídos. E aí a abrangência do público foi médico, foi a população em geral... foram os, os, uh, os atendentes da área da saúde... e olha, olha isso... olha que alarmante o resultado... 50,7% depressão... as pessoas desse público tiveram... transtornos de ansiedade... Isso só no período da quarentena... né? Só no período da, da quarentena... Exatamente... Transtornos de ansiedade... 44,7%. 36,1% insônia. Olha o quanto que afetou. Né? Sintomas relacionados ao estresse... 73,4%. Então... O, o, e, você vê que coisa, né? Como é que... Claro, isso foi é um caos. Né? Foi um caos. Né? Não foi... não foi dentro do sistema da complexidade... ele foi um caos inicial. Agora... A gente está passando por uma segunda onda... uma adaptabilidade... que foi um caos inicial... e agora... a gente está entrando numa curva mais adaptável... entre aspas... né? ainda você tem os negacionistas que saem na rua... é muito problemático isso... indo em bares... restaurantes... sem máscara... né? pessoas andando na rua sem máscara... pessoas idosas... então a gente está entrando agora numa segunda onda... Né? essa segunda onda... Que é uma onda que vai aumentar um pouco o contágio, vai aumentar um pouco a proliferação do vírus, mas ainda você tem essa questão desses cuidados necessários, né? Então, Nalva, eu queria passar para você: quais são esses cuidados, quais são essas, essas dicas que você pode passar para gente em relação. Dicas simples, para o dia a dia, né? Porque eu acho que aqui, as pessoas que estão aqui com a gente, acho que também é importante a gente estar esperando um pouquinho e. Eu acho isso muito importante, sabe? Dicas e fundamentais suas para a gente. É.
1: É, uma, uma coisa que, que eu comentei ali, que é, a gente vai ter essa, esse, esse preço a pagar, né, esse desgaste, aí, essa, esse furacão. É, é um momento como se fosse um momento de guerra, né, Cláudia? Uhum. É, é semelhante. Vão ter perdas que vão acontecer, essa história de que a gente perder o ano escolar, por exemplo, isso é uma coisa bastante discutida. Então perdas vão acontecer, vão ter os ganhos, mas vão ter as perdas. E esses sintomas todos, né, Isso eles, eles às vezes aparecem até muito rapidamente, mas assim é difícil, às vezes, hum. da gente conseguir tirar, né. Por exemplo, às vezes a insônia, a depressão, a pessoa se tem uma veia já mais é, depressiva, algo assim, aí vem uma perturbação dessa, aí já aí já, já. já entra mesmo nesse estado, né e essas condições de estresse aí que você colocou né assim, isso chega para gente né na, na área da fisioterapia eu acordo isso também é, às vezes vem pelo corpo né às vezes vem pela dor a dor da coluna a dor da na, na cervical a dor de cabeça é a dor de estômago então o corpo ele fica conversando com a gente e eu falo que ele vai dando sinalzinhos então quando a gente está desconectado do corpo ele começa com sinais bem sutis. Às vezes, assim... é uma noite que eu acordei... né? Aí, tá... Ah, tá... acordei... Ah, eu muito tarde, então, né? Então, aí a gente vai tentando meio que negociar... achando que não tá acontecendo nada... de repente você percebe que você tem um sonho mesmo... você não consegue mais dormir... você não consegue mais é, se alimentar direito... aí vem com outros problemas... aí a postura... que às vezes a gente também joga até na própria ergonomia, né? Sim. Porque foi todo mundo para dentro de casa não tem uma ergonomia adequada, um é com um computador para três da família, né, então, ou quando tem computador, são realidades aí diferentes, e aí a gente joga a culpa até na, na ergonomia pela questão da dor, mas não, muitas vezes o corpo já estava falando com gente, só que a gente foi com a preocupação, né, assim, aí veio essa preocupação e veio o medo, e a gente foi, para fora. <risos> a gente foi obrigado a se confinar, mas o a mente foi lá para outro lado então assim foi uma desconexão né Sim. aí tem sintomas muito fortes desse tipo então a primeira coisa que eu imagino né assim que eu vejo e que eu passo isso também um pouco que eu queria compartilhar é voltar para nossa casinha né assim é bem aqui eu... É tentar olhar, eu sei, o mundo em fora está turbulento, no início da pandemia isso foi mais forte, a gente teve um bombardeio, a gente é. até colocou na página, do, na, no Instagram do Anima, assim não é um concurso de produtividade, porque parece que parece. o fato da gente ter trabalhado dentro de casa e é um pouco da nossa cultura, do brasileiro até em si, você está trabalhando dentro de casa, você na verdade está na folga você não está trabalhando, então você tem que mostrar parece muito mais serviço porque as pessoas não vão acreditar em você, então até isso a cabeça da Exato. gente está tendo que, que é. lidar um pouco mais Sim. Né? então a, as próprias mídias, né? você está respondendo ali a qualquer momento, a qualquer hora e você não tem aquele intervalinho, aquele é, o parar, que, que às vezes a gente tinha no deslocamento para casa né assim que não podia olhar o celular que não pode então a gente perdeu um pouquinho isso, né? então é, é esse é o voltar mesmo para dentro da casa da gente, né? Assim, é o se olhar um pouquinho mais, olha que é virar o olhinho para dentro e ter esse olhar é o aterrar, é pôr o pé no chão, né? assim a gente é, precisa dessa base, então é, é o bem assim se toca, né? bem isso se toca, se toca, se toca mesmo, se perceba, né? É o se tocar em vários as as né, assim tocar é muito forte é um é um, né, um até da, da, do ânima, né um toque para a sua vida que pode tocar é muito forte né e a gente perdeu isso então é o se tocar em vários aspectos é o seu olhar é ter essa base muito forte né assim dos pés é a respiração é, é uma conexão muito forte então são coisas é bem isso se você bater no Google lá o que fazer pra... Prover uma enxurrada de coisas. Aí é mais uma tarefa para gente. Pois é. E não cabe.
0: Não.
1: Né? Aí é. eu já trabalho 14 horas, aí eu já cuido da família, já tem que lavar roupa, já não tem mais aquele apoio que às vezes eu podia estar dentro de casa ou para uma limpeza ou né, para alguma outra atividade. Acabou tudo isso, então triplica né, a carga de, de trabalho aí dentro de casa com o trabalho também fora de repente, assim, nem para para respirar. Né? Nossa, nem percebe a respiração. A respiração fica muito é... apical, que a gente fala, ela fica aqui, dói essa musculatura, trava o pescoço, porque eu respiro, por musculaturas que não são feitas para respirar. Porque eu estou tensa, eu estou fazendo tudo assim, então não é a postura, é uma atitude mental, é né? uma emoção que está ali, né? igual o medo que faz a gente fazer também essa então, é toda uma atitude que às vezes eu não percebo e que vai somando no nosso corpo. Então, a primeira coisa é se olhar, é se tocar, é se perceber. O corpo às vezes chama pela dor, porque ele deu outros sinaizinhos mais sutis. A gente não voltou para a nossa casinha, a gente não escutou, ele vai falando mais alto. né Então, por exemplo, o, o hará, como é que a gente fortalece, como é que a gente consegue trazer, resgatar essa força de novo que foi abalada, né, e que está sendo muito exigida e não vai mudar tão cedo, porque assim, a gente passou por um processo de adaptação, a gente se adaptou, de certa forma, eu já sabia o que eu tinha que fazer, usar a máscara, como ir no mercado, quando ir no mercado, não era mais todo dia, é... ah, eu já tenho uma rotina dentro de casa, então, ah, tá, tem uma acomodada, então dá aquela, né, é. o... Oh, tem que tomar até esse cuidado, que vem o termo da flexibilização. Pois é. eu, né, Até comentei uma vez com você, o relaxamento, <risos> não é relaxamento, acho. é flexibilização. Isso. Muito mais cuidado, porque a partir do momento que as pessoas começam a sair, se expula muito mais nesse momento, tem que tomar esse cuidado triplicado, né? Então, não daria para negar, não, 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 não poderia sair abrindo tudo, assim, né? É, então... É trazer de novo essa força para o nosso centro. Então trabalhar uma respiração, que a gente fala, ah, o hará, ele é nossa segunda mente. Na medicina oriental a gente fala, ah, o ocidente fala assim, a gente pensa pelo cérebro. Não, não, na medicina oriental a gente desce, a gente vai para o centro primeiro para pensar, para raciocinar. Aqui hum. pode ser a máquina que faz, mas quem diz é onde você está em equilíbrio. Né, para você tomar atitudes adequadas, para você se reconhecer, para você se deparar e ver os limites, né, assim, você tem que estar centrado. Então, se fala muito, até em prática de atividade física, a importância do abdômen, a importância do powerhouse, no pilates, né, ou do, do core, né, tudo tá ali naquele centro. Então, assim, isso eu já se falava há muito tempo a importância da força que tem aquilo ali. Então, é trazer isso de volta mesmo, mas não com essa só com essa conotação física do fortalecimento, que é importante, né? A nossa estrutura, ela tem que ter um tônus para deixar a gente em pé, senão a gente não fica, então cai. A gente tem que ter um tônus físico para isso, mas antes disso, a gente tem que ter esse reconhecimento, ele tem que ter essa força. Porque se eu não tiver a força, eu não força, se eu não tenho a vontade, que é do reino, por exemplo, se eu não broto essa vontade, eu não vou fazer. Eu vou entrar no tomar, eu vou fazer o meu trabalho, daquele que eu estou sendo remunerado porque eu preciso pagar minhas contas, de repente, aí não vem mais a vontade, aí eu não tenho mais né, desejo de fazer nada, pronto. Aí vem uma
0: tristeza, aí começa. começa aí começa uma... um ciclo que vai aumentando, retroalimentando, né? Mais mas novo. Desculpa te interromper, mas eu tô curiosa Não, aqui. Desculpa, eu que falou. Olha só, você foi falando, eu acho que eu tenho certeza que tá todo mundo aqui nessa live vendo. Você foi falando, ah, porque a nossa postura já tava assim, daqui a pouco eu já tô assim, entende? Só o um fato é. de a gente tomar consciência, né? É, é. Dessa. Desse centro que tá no nosso umbigo aqui, que tá nessa região do abdômen. É. Agora, você falou de uma coisa legal. Primeira coisa, ficar um pouco mais descalço quem pode colocar o pé no chão trazer o é. né, nosso corpo em cima dos nossos pés trazer esse centro centro senso né de pertencimento é. eu tô aqui né então eu tô aqui manter o abdômen né não é que nem o, né ficar que nem um robô mas <risos> se perceber não se perceber mas <risos> eu que você podia dar sei lá uma dica de respiração você poder demonstrar para gente aqui eu sei que a live, ela corta né, um pouco aqui a tela, mas se você ah. puder explicar um pouquinho que ah. tipo de respiração a gente pode fazer, coisa de ter, ficar mais consciente na respiração. Sim. Sim. É, só voltando um pouquinho na questão
1: dos pés, da tamanha importância que ele tem, é a base, né, é o nosso alicerce. Então, assim, se for lá pra engenharia, se assim, você não tiver uma boa base, se você não tiver
0: algum alicerce, não Caso fica. Casa cai, né.
1: É. Casa cai, outra questão também que aí a gente vou falar também é da da viga mestre ou da coluna mestre me perdoe porque coluna viga para mim coluna eu sei pede, acho que viga é deitado mas enfim a gente tem esse mestre que é nossa coluna né é, então os pés a gente pode por exemplo até no próprio banho tá então é, o que que a gente pode fazer para começar com essa base para depois ir para respiração porque aí é, exatamente essa polaridade dessa energia terrestre e Celeste fala, né, através do ar, da respiração. A gente pode, por exemplo, por uma baciazinha no, no banheiro, é, ou uma cadeira, ou até mesmo no escritório, né, se está trabalhando tal, a gente pode colocar uma bacia com pedrinha de gude, com areia, com, com, com outras pedras, né, que, que estiver pode ser até pedrinhas mais pontudinhas, quem tem uma, uma sensibilidade e ficar passando o pé ali dentro, ah. né, às vezes uma bacia, eu tinha isso antes, né, até colocava um talquinho sempre antisséptico, tudo, para você poder, por exemplo, é... sentir o seu pé, já você ativa a circulação naquela região e tem estudos, ali a gente tem uma representação na sola dos pés, a gente tem a representação do corpo como um todo, com áreas reflexas, né? Então... já comprovado... estudado... até para ressonância isso. Né? Então você tem essa, uma forma de atingir o seu corpo todo... só pondo o pé, de repente, numa bacia com pedra. Então... coisas que às vezes a gente tem... ali... em casa... ou que não tem a pedra. Outra coisa que pode ser feita o famoso pés. Aí Lígia... Né?
0: a Lígia está tá falando aqui. A Lígia está ah, falando aqui. A Lígia falando aqui. Isso é uma delícia. <risos> Linda. Sim. É. É... Então, assim, tá muito quente para
1: fazer escalda da peste, tá? Tá torrando lá fora, vai abaixar demais a pressão eu já tenho problema de varizes. Aquela coisa assim, não, eu não posso fazer. Ah, eu posso pôr o pé na água mais gelada. Não tem nada que vai me impedir disso. né Então eu posso fazer isso, né? Então eu posso pôr uma baciazinha e, e entrar, e, e voltar, eu ter o contato. Né? Eu falei do banho, por exemplo, põe uma puxinha dessas azucinhas que a gente esfrega, assim, põe ela no chão do banheiro, esfrega o pé, um tapete, que seja ah, mais
0: olha assim. Só.
1: Às vezes vai dar uma cosquinha, vai despertar coisas. E no momento que você vai ali, você dá essa aterrada. Né? Então, isso são coisas que tá lá no banho, a gente que claro. você está trabalhando. Tá... É aonde você está com o que você tem, porque não precisa às vezes sair. Né? Mesmo que seja dentro da própria casa, sair para pôr uma colchonete para fazer porque eu tenho que ficar duas horas. Não. Às vezes não dá. Se exigir isso, isso é bom, hein? ótimo, quem consegue, vai ter também né, assim, é, outros benefícios, mas às vezes a gente não consegue encaixar e não, nem por isso a gente pode, vai, é, precisa se né? Sim. Então, dá para pôr no dia a dia. A respiração. Então, agora a gente sobe um pouquinho a respiração é abdominal, então uma das coisas que dá para gente... eu vou ter que levantar, viu, Cláudia? Tem Estou problema,
0: lá, né? imagina, você tá? é convidada. Ih,
1: agora eu fio aqui, peraí, eu sou meio atrapalhada, viu? Tem, tem problema, problema, tem problema. Aqui está meu umbigo, né? Então uhum. eu coloco a mão um pouquinho para baixo do umbigo, que é o centro, na verdade, também, né? ou o hará mesmo, é o centro aqui, ele, se eu tiver que confinar uma energia, ele vem toda para cá, então eu posso simplesmente colocar a mão ali em vez de perceber, não sei se para... Dá, eu faço
0: problema. uma
1: respiração aqui, eu vou exagerar e fazer uma respiração aqui, ó. Um pouquinho, vou descer aqui, ó. Como se fosse
0: fazer Entendi. barrigão. No abdômen.
1: Os profissionais que trabalham com toda essa região do abdômen vão ficar assim, né, mas é, o um cará, a gente fortalecer ele, a gente relaxa, a gente não contrai. A gente constrói a estrutura ah. para manter o nosso corpo físico. Mas a expansão do abdômen enquanto função energética e força vital, a gente relaxa. A gente relaxa para criar espaço. <risos> criar espaço para tirar o que está aqui, muito forte, e descer um pouquinho. né? Então fazer a respiração abdominal, né, igual de bebezinho, fica ali a barriguinha subindo e descendo, sem tensão no restante sem nada. do corpo, pois é. é importante. Entrar. E pode ser feito deitado, pode ser feito no banho, pode ser feito sentado, pode ser feito até quem ainda tem esse deslocamento dirigindo, ou se você está caminhando, dá uma paradinha põe a mão ali no abdômen, né, no baixo ventre, dá respirada, traz essa atenção, entra de novo, se conecta um pouquinho com essa parte do seu centro, né, essa é uma forma, isso tem outros milhões de benefícios, porque até a né, respiração diafragmática faz uma massagem em todos os órgãos e vísceras
0: ali, né? Eu... E tem uma respiração... Não, oh, não só, só complementando, o Franco trouxe uma questão aqui, que ele está dizendo que faz todo sentido esse ponto, porque também em inglês tem guts, que, é que significa estômago, abdômen, entranhas. É também a palavra usada para instinto, coragem. E tem tudo a ver certo. com esse centro, que é o Hará. Ah, é do... é, eu lembro que existiam exercícios né,
1: dentro do treinamento de shatsu, e você se arrasta igual um soldado no chão, você vai arrastando Ui. assim, né? e aí você faz isso no início do curso, e depois você faz no final, invocando todo o trabalho do Hará. Você só pensa no seu Hará, faz é todo um trabalho, é um tempo de treinamento. Você passa por barreiras que você não imaginava antes. Então, assim. Isso pode ser feito, né? Então é, começa com a consciência, começa com essa respiração, tá? tá. É, tem até uma respiração um pouco mais intensa que uhum. você faz mesmo. Vou, vou. Posso mostrar, Claudia?
0: Deve, deve, por favor, a gente aproveita, tá. pessoal, vou aproveita. Dar de lado aqui um vamos fazer, beleza. vamos fazer junto. Vamos que fazer bom. junto. Então tá. essa tem que ser feita em pé. Tá? Então, a gente
1: apoia bem as bases lá, bem o pé no, no, no chão, todo descalço, então os pés estão bem, né? A gente abre o máximo que conseguir dos dedos, apoia no calcanhar, apoia no meio e apoia na ponta do pé, né? Esse aqui é o meu pé agora, aqui só para demonstrar um pouquinho. Sim. Distribui bem isso, relaxa os joelhos, é aí a gente só põe a mão aqui e faz o barrigão. Inspira, expira e põe ele para dentro. Inspira, expira e põe ele para dentro. E aí vem uma parte interessante, né, do exercício da respiração. A gente inspira, faz o barrigão, joga um pouquinho a coluna para trás e bate.
0: Ah, não sabia dessa.
1: Dez vezes, e aí a gente faz uma flexão e solta o ar. Ah,
0: tá? certo.
1: Eu aprendi fazendo o freio no labial, fazendo... mas eu sei que isso aqui também encontra essa musculatura, então que é o ideal, é não soltar o ar fazendo é fazendo Tá. de ar. Provocando. Então, isso daqui, que a gente faz até brincando, né, fala de harapandu, que eu é tô de barriga cheia, né, uma coisa assim, não pode ser feito depois de comer, tá. <risos> e aí você solta. Esse é um exercício que faz parte das práticas orientais de saúde, né? Você fazer isso, de preferência fazer de manhã em jejum. Isso ajuda a estimular o intestino, porque é um horário muito bom para ele trabalhar também, né? Aí a gente não passa o dia pesado, então a gente vai ficar bem, né? Sim. É, outra respiração: a gente inspira por uma narina, Sim. tampa, solta pela outra inspira, tampa, solta pela outra. Essa respiração alternada tem várias, é do yoga, faz parte né, do pranayama, às vezes tem retenção, tem contagem. Não vou me introduzir nada complicado agora. Sim, Se você sim. só fazer essa troca de respiração, uh, na medicina oriental é visto como você está unindo o lado yin e o yang. Né, o feminino e o masculino, a ação e a emoção. Então você está trazendo uma harmonização para o seu corpo. Então esse é um que você pode estar tá fazendo. Ah, deu tá, uma paradinha, estou tomando água. Quantas vezes? Não precisa ser muitas vezes, 20, 30 vezes, até mesmo que pode trazer uma interventilação e dar um pouquinho de vertigem. Pode ser pouquinho. É, Por quê? A essência onde está voltar se tocar e se perceber. Às vezes você vai perceber uma narina mais entupida, às vezes você vai perceber que uma solta. Se você fizer em horários diferentes, você vai perceber que isso alterna, né? Então tem. Eu é, é, se perceber. Então toda vez que você se conecta com essas coisinhas simples, é, você tá trazendo uma harmonia pro seu corpo, se fortalecendo, para quando vem esse bombardeio externo a gente internaliza e aí cada um vai trabalhar uma emoção diferente muitas vezes vai trabalhar uma digestão diferente do que entra no nosso corpo e como que a gente coloca isso para fora isso é de cada um essa é a beleza né até no tratamento dentro da medicina oriental, porque a gente tem uma massa exposta a uma mesma condição cada um vai ter toma cada um vai ter uma, uma reação sim né então a gente acolhe cada uma delas então Primeiro, se fortalecer e aguentar outra um pouquinho, porque a gente está fazendo outra adaptação, né? A gente está oh... entrando
0: em outra adaptação. Ô, oh, Nova, eu estou aqui, aqui pensando. E tem. Eu gostaria de saber o seguinte: a gente foi afetado pelo nosso sono, né? Claro que você trouxe a questão dos pés, a questão do abdômen, a questão da nossa postura, a questão da respiração, né? As dicas de respiração que você deu. Agora. Você podia dar uma dica aqui... porque tem, tem uma pessoa aqui também... um nosso ouvinte... que é... eu não sei o nome... Dixo... Dixo... tá falando essa questão da dificuldade de dormir... né? e a, e a Tere também... essa questão da, da, de, do sono... que dica você daria... assim dentro da medicina oriental... em relação... Olha, ah, está chegando agora... 7 horas da noite... quase 8 horas da noite... O que, que a gente faz nesse momento? Começa a ficar crítico, oh, né? Como é que é isso? É, é. 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 Tem, algumas... Tem muita coisa pra falar. Hum, Na verdade, falar.
1: começa assim. Começa às 5 horas da tarde, o momento que o corpo dá um impulso de sono, de descanso pra gente, ele perde um pouquinho de descanso. Tá? E é o horário do rim, das 5 às 7, né? Que é o momento que a gente já deveria estar tá parando... A gente é. deveria estar tá acalmando... fazer um banhinho... Né, assim, dar, permitir essa água entrar pelo, pelo nosso corpo... tomar bastante água... fazer um xixizinho, então entrar com essa energia do rim... que é a energia já de recolhimento... Né, do inverno... do rim... Do tudo, e fazer o descanso. Só que é difícil a gente começar às cinco da tarde. Às Nossa. cinco da tarde, tem gente que já está indo para o trabalho. Não A outra questão que é colocada na medicina oriental... É você dormir antes das 23 horas, quando você faz a prova energética. Porque às vezes também não estar dormindo às 23 horas. A gente vai pra
0: cama minha noite uma hora. Vai pra cama porque você está trabalhando. Eu, né? eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho, eu tenho que dormir 9 horas, 10 horas. É, tô nessa. o
1: nosso pote de ouro lá, a gente tirou uma moedinha. Às vezes, às é. vezes maiorzinha, né? Então. É... Quem que trabalha na medicina oriental mais fortemente é, a, a questão do sono? É o intestino delgado. Qual que é a função abstrata do intestino delgado? O processo de assimilação. Tá? Então, é onde você... É, o que, que seria interessante é fazer um trabalho nesse sentido de dar meia hora, né, uma paradinha e rever o seu dia como se fosse fazer um relatório né Sim. já que a gente tem essa essa coisa do, do ter que fazer né então a gente para e faz o um relatório do nosso dia e o que, eu, o que eu fico desse dia o que eu posso pôr para fora desse dia o que eu vou trabalhar amanhã eu vou pôr numa caixinha porque a insônia às vezes tem um monte de questões de, 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 de que levam a uma insônia até bioquímicas mesmo, né, químicas, bioquímicas, mas uma delas é assim, a, a gente não resolveu alguma coisa, então fica durante a noite. Então é dar uma zeradinha básica ali de, por exemplo, é, separar algumas coisas do nosso dia, ou foi algum, alguma contrariedade que a gente teve, alguma discussão no trabalho, ou não não aceitei muito bem, mas eu não aceitei por quê. Então, fazer um pouquinho desse processo de reflexão, né, às vezes é até uma questão alimentar mesmo, nossa, aquilo não me caiu muito bem, então é reconhecer isso e, e acolher, falar, tá, então amanhã eu posso resolver isso, então amanhã eu não vou comer isso, aí eu vou ligar para essa pessoa, vou fazer um chat com essa pessoa e tentar resolver aquele ponto. Então, essa é uma questão, né, a outra questão que é um exercício, né, interessante, eu falo que em vez de contar carneirinho, a gente conta é, é, plantiflexão, né, do, do pé, é. então é assim, você fica deitado, você já tá lá na cama, você está deitado, aí seu pezinho tá lá pra cima, né, e aí você começa a fazer dorso, plantiflexão, você vai fazendo esse movimento de bombeamento, e conta 100 vezes.
0: 100 vezes! Olha Tem aí, gente, 10
1: vezes. 100 10 vezes antes de dormir,
0: vamos, vamos todo mundo combinar <risos> e fazer hoje isso, isso é fantástico.
1: Tem um aspecto fantástico, que é bombear o sangue da panturrilha. A panturrilha, né, assim, aquele músculo tríceps ele é muito grande, ele cansa, né, então quando a gente cansa, talvez precisa só desse pequeno start do cansaço aí pra cair no sono quanto você está preocupado, cansando, você está tirando outras
0: ah, coisas também. Ah, não sabia disso. Olha aí.
1: E você está promovendo o processo de circulação do seu sangue. É o segundo coração, a panquilha. Então, você está melhorando a circulação. Então, metabolicamente, você está tirando também resíduos. Você está jogando coisas para o seu rincho, filtrar, né? Física, fisiologicamente falando, e tem a função abstrata. Então, você está filtrando um pouquinho também o seu dia. Então, em vez de contar carneirinho, vai lá e fica contando, né, essa, 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 esses pezinhos pra frente e pra trás,
0: como se tivesse o pé do acelerador, né, do carro. Sim. Antes eu falava embreagem, mas agora tem um carro automático, e dá o é. um acelerador. Certo. Então você fica deitada, com a perna na cama, é. deitada, né, barriga para cima, supino e você a só faz isso cima. com o pé, tá, ótimo.
1: Isso. Não precisa pôr nada. Quem tem em nas costas ou coisa assim, é um travesseiro embaixo do joelho, tá? Isso, isso é legal. Ajuda. Um travesseiro na cervical também, não muito alto para não fazer a pressão assim. Então, o mais plano possível. Aliás, na cervical, uma coisa que é interessante é o... na mente oriental, ou ou no oriente, né? Eles colocam meio bambu, daquele bambu largo, que é para fazer exatamente a, a, a curva cervical. da nossa cervical. É, os mais radicais põem bambu puro, outros colocam uma toalhinha, uma almofadinha, uma coisa assim, a gente põe um tapuzinho, né, então tem para ajudar nessa curvatura da cervical, então teria que ser só no pescoço, mas
0: aquele, adequada para cada um. Aquele travesseirinho, né, que é pequenininho, que você coloca a copa aqui, é, né, você...
1: Isso, isso. Ele ajuda, Sim. parece que não é confortável, mas depois que a pessoa deita e ajeita... Relaxa tudo isso daqui, que é uma para raio, né, uma fonte de tensão muito grande. Pois é. Vem tudo para cá, muitas
0: vezes. Eu não vou nem olhar o meu, o meu anda. <risos> Mas é, pois é, eu me arrumo. Cada vez que você fala, a gente se arruma, né? A gente é, se arruma. eu acho que aqui que todo mundo que tá aqui com a gente, nossos amigos, nossos queridos, estão se ajeitando. Pessoal, não adianta enganar, viu? São 100 vezes com o pé. São 100 vezes. Não é 99, não é 80, hein? Não adianta enganar. E é engraçado que
1: às vezes tem gente que não consegue contar até sempre. Cai no sono antes.
0: Aproveita e reza. E se acordar é? de noite, pode fazer de novo. Vai rezando, vai rezando e vai. <risos> Mas é... é É uma coisa incrível, porque é, a gente vai ter um hábito de chegar com esse mundo digital. Você vai dormir, você pega o celular. Que é um erro tremendo. É, né? é. é assim, é um erro, porque ao invés de você e retornando para sua casa, que é a sua primeira casa, é o seu corpo, é a sua mente, o seu espírito... É você vai para fora, você sai para fora. Então, uma dica também, e eu acho que é ba... Pois é, você não cuida do, do seu sono, do seu inconsciente, a hora que você vai entrar em contato com você, a gente vai para é. fora. Né? E tem uma outra coisa que eu acho que é bacana também, nova. É uma coisa que eu gosto muito é de manter a... diminuir um pouco a luz da casa. né? Vai diminuir um pouco a luz da casa, vai diminuindo, né? Antigamente, você não tinha luz elétrica, você tinha as velas, você tinha um lampião. É. Então, aquilo você vai colhendo, você vai acolhendo a noite, né? Você vai é. ficando mais calma, né? Você vai acalmando. Você vai se
1: harmonizando com a natureza, o mundo, né? O é. dia já foi, o sol, o yang, já foi, agora é o yin. A gente, vai, ter, é, a gente vai se harmonizando isso. com isso. A gente não permite mais isso. A gente mistura tudo. Pois é. Né? E aí é um... tem as consequências, tem os desequilíbrios, tem as patologias, tem um monte de sintomas. Vem os agentes internos, vem os agentes externos. Tá nessas estatísticas que a gente viu, né? Nesse momento, pois isso é. É muito mais, né? É. A essas
0: condições. É... Eu, a gente está aqui há cinco minutos de terminar uma conversa tão maravilhosa tão importante e que... eu já te convido para uma segunda conversa né daqui um tempo a gente oh, já volta oh, oh, oh. aí a gente vai falar de outros aspectos importantes aí dessa primeira então, casa desse primeiro convívio que é... é com a gente né que é com a gente então é, é, é... é... Tem muita coisa, eu acho... falar, principalmente da coluna, né? Então, venda, então pessoal, vai ficar é. aqui, ó, a dica, daqui umas duas, três semanas, a gente volta com a Nalva falando da coluna, especificamente <risos> desse eixo, é. né? A gente nem falou é. do Corpo do Brasil que eu queria tocar nesse assunto e não deu tempo. <risos> Fica pro próximo. Vai ficar para Fica o próximo. A gente fala. É. E é só respondendo uma é. coisa aqui, Nalva, a Lígia está perguntando, Lígia. Virgínia, vai ficar, eu vou salvar a live, fica aqui na, no canal do Design de Convívio, e aqueles também que quiseram ouvir o podcast, daqui uma semana também já está disponível lá no Spotify, no nosso canal Design de Convívio, tá? E, ah, ela está gostando. Sim. Legal. Ô, Nova, eu queria, assim, é, te agradecer imensamente pela, pela sua disponibilidade, por ser essa mulher linda, competente que você é, então, assim, muito obrigada pela, pela sua participação aqui. Estou muito feliz. Eu, é, a gente precisa retomar para a nossa primeira casa, que é o nosso corpo. Né? E aí, a segunda casa, se a gente está bem, o nosso convívio, nesse ambiente qualquer que seja, vai estar tá, vai tá muito bem. Então, é, eu queria deixar para você encerrar algumas palavras. Está com você. E aí, só mais uma coisa. Eu só queria agradecer todo mundo que está aqui muito obrigada a vocês que estão é. aqui e ó, lembra que hoje à noite antes de dormir cem vezes o pé. Sim. Vamos lá, todo mundo fazer junto. É Isso aí. excelente para fazer até um experimento, é. né? Eu vou, não, eu,
1: Cláudia, eu só tenho a te agradecer muito, muito mesmo. Eu acho que assim você é uma inspiração para mim sempre, né? Tô, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, eu vejo assim que eu, eu tenho um salto, né? Assim eu ganho alguma coisa muito grande. Eu sempre cheia das ideias, cheia das dicas. Então, por isso que eu sempre falei, é uma honra poder estar aqui, porque é uma Chega admiração muito grande que eu tenho por você mesmo, né? Pelo seu trabalho, pela sua história também. E, e assim, eu acho que o que fica, até, de novo, voltar para aquela questão do slogan da Química, é o um, é um toque. Já que a gente está sendo privada do toque né, com o outro, né? É, é, é o se tocar mesmo, é o se olhar, aproveitar, né? O outubro Rosa aí, que tem essa campanha do, do toque, né? Vamos se tocar mesmo. É das pessoas se perceber, voltar para casinha, voltar para casinha, voltar para o centro, fechar um pouquinho o olho e sentir o corpo um pouquinho através do toque. Pode ser no banho de novo, né? Sim, Vai lá no Faz um, um toque um pouquinho diferente um dia para perceber não pela dor, mas o que quer que o corpo está te trazendo de outra forma. E a gente tem uma tendência a ir para o lado mais negativo, às vezes. Vem através, ai, como é gostoso tocar aqui, e aí, fique em contato com isso um pouquinho, isso é alimento para gente, Sim. isso nutre e equilibra também. Né? Então, é isso, é o se toca.
0: É se toca, então, é ótimo. É o se toca, Eu se toca então, né? Eu agradeço mesmo, toco outra live, adorei. Então, adorei vamos combinar. Ficar. Então, pessoal, curtam o Instagram... Curtam o Instagram da Clínica Anima... Curtam o Instagram aqui do Design de Convívio... Já, já eu salvo... Vou ter muita calma nessa hora... Eu salvo essa live aqui... Vou transformar em podcast... Depois a gente libera no canal... É, e a gente está muito... assim, Estamos conectados... Com essa preocupação cada vez maior... De trazer um bem-estar... Pessoal e coletivo... né? Para que esse nosso coletivo esse grande nosso país maravilhoso possa, vamos dizer, retomar ao seu bem-estar, né? Que a gente Fazemos possa a cultura dele, né? A Cláudia, cultura no Brasil. A próxima a cultura, próxima né? live com cultura no Brasil, vocês aguardem. É isso aí. Muito obrigada, viu gente? Obrigada, gente. A todos, gente. Muito obrigada a todos. Obrigada, Cláudia, tchau. De coração. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. tchau.